0: Il se fait rare. On ne l'a pas vu depuis des années. Il a toujours le même regard, le même sourire, le même visage, avec sans doute en plus quelques cheveux blancs. Mais désormais, Yannick Noah semble habiter d'un calme et d'une sagesse qu'on ne lui connaissait pas. Il faut dire que depuis plus d'un an, il est retourné vivre là où il a grandi, au Cameroun, dans le village des Noah.
1: C'est la vie qui veut ça. On se laisse porter par le destin. Voilà, papa est camerounais, maman est française, je suis né en France... J'ai grandi au Cameroun, j'étais enfant quand je suis venu en sport-études en France. À 12 ans, c'est jeune, c'est très jeune. Donc il fallait que cette passion pour la raquette et la balle soit très très forte. Mais euh, voilà, c'est pour ça que je suis donc parti et que j'ai laissé euh, bah, toute ma famille. Mais euh, voilà, retourner au Cameroun était très fort pour moi parce que il y a une tradition qui est, qui est, qui est très jolie. C'est que les, les ancêtres sont enterrés euh, à la maison. Et quand je suis rentré euh, au Cameroun, là, donc l'année dernière, euh, papa était là, quoi. Et euh, mon grand-père était là, ma grand-mère était là.
0: Le rêve de votre père, c'était que vous reveniez vivre dans le village familial.
1: Oui, c'était même le rêve de mon grand-père et surtout ma grand-mère, qui me disait toujours, il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes ici, il faut que tu construises ta maison ici. Moi, je voulais lui faire plaisir, je me rendais pas compte qu'en fait, ils avaient cette vision et en tout cas, cette envie profonde de conserver ce lieu.
0: C'est donc un retour aux sources. Adolescent, on en part pour réaliser son rêve. Et à 60 ans, on y revient.
1: Oui, j'avais un manque. J'avais du mal, parfois, à me retrouver au Cameroun et de me sentir un peu étranger, alors que c'est quand même chez moi. Donc, euh, je reconstruis cette partie de moi qui était abandonnée et presque vide. Et euh, c'est très, très fort. Voilà, oui, comme vous disiez, j'ai 60, même 62 ans. Et, euh, et voilà, je pense que c'est voilà, mon destin.
0: Dans le village familial, vous êtes plus qu'un simple habitant, hein.
1: Oui, Oui, oui. Bah déjà, je suis Yannick, quoi. Donc, euh, bon, j ai, j ai, je prends un petit peu de place. Les gens me connaissent un petit peu. Mais par euh, la tradition, on veut que le petit-fils devienne le chef du village. Donc, je suis le chef du village. Euh, c'est peut-être une dizaine de milliers de personnes. Et pour moi, c'est un peu étrange. Parce que moi, euh, je, je me sens très français, quoi. Et... Euh, et donc, arrivé là, forcément, ben, je m'appuie sur les conseils des anciens. Et en fait, mon rôle consiste euh, à aider comme je peux, quoi. Alors, ça va être... Euh, voilà, je, je reçois un petit peu les problèmes. Il y a des doléances. Euh, il n'y a, a pas la carte vitale, là-bas. Là-bas, c'est cher. Quand on n'a pas l'argent, on vous laisse crever. Et donc, voilà, essayer d'aider euh, les personnes âgées, essayer de conseiller ou d'aider les, les plus jeunes. Voilà, tant que je peux. Voilà, c'est un peu ça mon rôle.
0: Vous entraînez des enfants au tennis aussi
1: Oui, j'ai bon, notamment une petite jeune qui, qui joue vraiment vraiment bien, qui a des qualités extraordinaires. Et ouais, c'est avec son papa et sa maman notre rêve fou, c'est un jour d'être sur le central dans les tribunes et de voir la petite rentrée sur le
0: central. À Roland-Garros Oui, ouais, à Roland-Garros. Roland Garros, euh, on se souvient que le jour où vous êtes entré dans la légende, c'est en criant « Papa » au moment de la victoire.
1: Ce jour-là, j'ai atteint l'objectif de ma vie. Je jouais en France, je jouais chez moi. Mais à ce moment-là, euh, papa a eu cette idée de mettre encore plus d'émotions en sautant sur le terrain. Le jour où je vais mourir, on va montrer cette image. Je souhaite à tout le monde d'avoir la chance de pleurer de joie dans les bras de son père un jour. Voilà. Je souhaite vraiment ça. C'est... Euh... C'est d'autant plus fort que j'ai le film. <rire> j'ai ce film de ce moment que je garderai à jamais, quoi. Enfin, que, voilà, que, que, voilà qui en moi. J'ai pleuré de joie dans les bras de mon père. Parce qu'en fait, cette, ce moment, on parle beaucoup des sacrifices des champions, mais c'est surtout les sacrifices des parents, mes sœurs. Euh, voilà, on, notre relation s'est arrêtée le jour où je suis parti. Elles ont perdu leur grand frère euh, tôt. Tout ça pour ce moment, avec ce, ce rêve, cet espoir euh, dingue d'un jour d'arriver à franchir tous ces échelons pour pouvoir. Et, euh, et on l'a
0: fait quoi. L'autre image qu'on a en tête, c'est lorsqu'en tant que capitaine d'équipe pour la Coupe Davis, vous menez la France à la victoire. Là encore, au-delà de l'exploit, le symbole. La France qui gagne
1: et qui chante Saga Africa, je peux pas faire plus. Parce qu'en tant que joueur, c'est Yannick. Le français, le camerounais, bon, suivant où tu es. Quoi. Quand je perdais, j'étais souvent le camerounais ici. Quand je gagnais, j'étais le français. Et vice-versa. Toujours entre les deux. Mais là, gagner pour l'équipe de France et chanter gaffe avec tout le stade, c'est trop beau. On est euh, cette France que j'aime, ce monde que j'aime, un monde multicolore
0: est-ce que vous, ce métissage vous a fait ressentir une quelconque schizophrénie C'est-à-dire vous sentir d'un côté ou de l'autre, selon les moments
1: Bien sûr, oui. Il y a des moments où je me sens d'un côté, plus d'un côté. En fait, je suis, je suis toujours du côté de celui qui souffre. Le Cameroun a été colonisé par l'Allemagne puis la France. Voilà. Donc, le blanc <rire> Donc le blanc qui est là chez moi à coloniser le noir qu'elle a chez moi. Donc bien sûr qu'à l'intérieur de moi, ça, ça vibre. Bien sûr que ça vibre. Mais voilà, je lutte
0: contre ça. D'un côté et de l'autre, c'est-à-dire un, un champion portant haut les couleurs de la France et un chanteur aux pieds nus. À la fois les pieds nus et la Marseillaise, vous l'avez fait chanter plus d'une fois.
1: Hein. « Oui, mais chanter la Marseillaise, pour moi, c'est euh, maman. Maman, elle était... Tellement fier quand j'étais capitaine, que je sois capitaine de l'équipe de France. Ça comptait beaucoup pour maman. Elle entendait trop souvent que j'étais un noir. Elle disait Mais t'es pas noir, les gens ils comprennent rien. Mais t'es 50% blanc. Et ça l'a. Ah, elle aimait pas ça quoi, ça l'a gaçait. et euh, que, son... que son fils euh, chante la Marseillaise pour elle, c'était très important. Donc je le. Je, je chantais d'autant plus fort. <rire> parce que je savais que c'était pour elle. Et pour vous Pour moi, forcément, c'est merveilleux, parce qu'on gagne, quoi. On est fiers de chanter, c'est fort de chanter l'hymne. Et quand, quelques heures après, tu gagnes, ça le fait.
0: Malgré toutes ces marseillaises, vous avez longtemps été la bête noire du Front National, et vous le lui rendez bien. Encore là, avant le second tour de la présidentielle, vous avez signé une tribune appelant à, à voter Emmanuel Macron. Marine Le Pen au pouvoir, ça vous fait peur
1: je suis métisse. Mon destin, c'est de rassembler. Donc, tout ce qui est contre ça, mais insupportable. ne peut pas diviser, ne peut pas rejeter. Donc on aurait rejeté mon père hein, qui arrivait ici Donc, je ne serais pas né, en fait. Je ne serais pas là. Euh, ouais, mon père est arrivé en bateau ici. Ouais. <rire> bateau bananier euh, dans la soute. Ouais. À Marseille, arriver dans une famille d'accueil ici, des gens ouverts, français, qui étaient des amis de mon grand-père, mon grand-père qui est camerounais qui avait fait la guerre avec son son frère français, un noir et un blanc qui sont frères de sang, quoi. Pour que ce pays, donc notre pays, mon pays, votre pays, notre pays, soit bien, il faut qu'on qu soit ensemble. Si jamais on s'entend pas entre nous, mais notre pays, comment il va s'en sortir Enfin, je sais pas, je suis capitaine d'équipe. Une équipe, elle gagne quand elle joue ensemble. C'est notre destin. On va, on va être obligé de vivre ensemble. <rire> il va falloir qu'on s'y fasse <rire> à un moment.
0: Vous la trouvez comment, la France d'aujourd'hui Vous qui en partez, qui y revenez, elle ne vous manque pas
1: Mes enfants, j'ai deux enfants qui habitent ici. Bien sûr qu'ils me manquent. Bien sûr qu'ils me manquent. Mes potes me manquent, bien sûr.
0: Vous êtes le patriarche d'une grande famille euh, métissée. Combien d'enfants
1: J'ai cinq enfants. J'allais dire pour l'instant, non, mais c'est terminé. Donc j'ai cinq enfants et maintenant, euh, j'ai passé le relais et j'ai trois petits-enfants.
0: Cinq enfants, trois filles qui, depuis ces images, sont devenues euh, de sublimes jeunes femmes et deux garçons, l'aîné de la fratrie, Joachim, champion, lui aussi, maître basket, 13 saisons en NBA. Et le plus jeune, Joe, aussi blond que son frère est brun, pour le chantre du métissage que vous êtes, cette famille euh, mélange de couleurs, c'est un accomplissement.
1: C'est assez étrange, quand j'étais très jeune, mon rêve, c'était d'avoir 15 gosses et d'en adopter euh, plein. Je me voyais papa d'une famille multicolore. Alors là, mes deux premiers sont franco, non, suédois, 50%, 25% camerounais. 25% français, né aux États-Unis. Donc là, il se démerde avec ça. Il se démerde avec ça. Bah, oui, des citoyens du monde. Et papa, il était tellement fier de Joe, mais d'avoir un, un petit-fils blond aux yeux bleus, pour lui, c'était euh, la magie, comme il disait. Et euh, la prochaine génération, on sera tous des métissés, d'une manière ou d'une autre.
0: Est-ce que le métissage est l'avenir de l'homme, selon vous
1: mais par la force des choses, évidemment. Qu'on le veuille ou non, on sera tous métis à un moment, qu'on le veuille ou non. Et euh, voilà, je veux rassurer ceux qui. Pour, ça pourrait inquiéter, c'est super. <rire> c'est super de pouvoir voilà, se sentir à l'aise un peu partout, c'est super.